0: ヘブルビテへの手紙をずっと通して学んでおります。今日は第6回目になります。今日はヘブライチへの手紙の11章の23節から29節まで最初にお読みいたします。信仰によってモーセは生まれてから3ヶ月間、両親によって隠されました。その子の美しさを見、王の命令を恐れなかったからです。信仰によってモーセは成人したとき、ファラオの王女のことを呼ばれることを拒んで、儚い罪の楽しみにふけるよりは、神の民と共に虐待される方を選び、キリストのゆえに受ける、あざけりをエジプトの財宝より勝る富と考えました。与えられた報いに目を向けていたからです。信仰によってモーセは王の怒りを恐れず、エジプトを立ち去りました。目に見えない方を見るようにして耐え忍んでいたからです。信仰によって、モーセは滅ぼす者が長子たちに手を下すことがないように、杉越の食事をし、子室の血を振りかけました。信仰によって人々はまるで陸地を通るように後海を渡りました。同じように渡ろうとして、エジプト人は溺れて死にました。一言お祈りします。神様。ヘブライジェンの手紙を通して私たちに今日もお語りくださるように、今日は特にモーセを通して信仰について教えてくださいますように、はじめに主の皆を通してお祈りいたします。アーメン。信仰シリーズの第6回目、今日は信仰によってモーセってことでお話をします。モーセのことからお話をしていきたいと思います。アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ。そしてこのヤコブの時代にクキ,キが来キ、イスラエルたちはエジプトに下りました。そしてエジプトに下って、そこからですね、何百年も過ごすことになっていきます。そしてやがてヨセフが神様から用いられて、まあ、この夢を解き明かすっていうですね、このようなことから用いられて、イスラエルたちはある面ではとてもこの幸せな、ハッピーなですね、このような生活を始めていきました。でも途中で政権が変わったんですね。そして今度は、前の王様と仲良くして用いられた人たちが逆に虐待されていくっていうことになってしまいました。そしてその後のイスラエルは散々でした。奴隷にされていきましたし、子供が生まれたらですね、男の子が生まれたら殺されるっていううな、そういった時代に入っていってしまいました。そういった中において、モーセが、この海を落とされて、また救われていくっていうことから、やがて解放者としてイスラエルを導いて、このエジプトから脱出させ、またシナイ山で実戒を与えられてっていうですね、本当にステーションにおきまして、このモーセの存在っていうのは、とってもとても大きな大きな存在。アブラハム、モーセ、ダビデとかですね、もちろん預言者たちもそうですけれども、特にそのようにして用いられた人の一人がモーセでした。さて、この、彼らは、神を知りました。また、神様に知られたんですね。ですから、私たちの人生には、二つの道。これがあると思います。いっぱいあると思うかもしれませんですけれども、突き詰めるところ、二つの道です。神の道。あるいは、逆に言うならば、この世の道。というでしょうか。その二つに分けることができると思います。今、ここにおいて、神様の道に歩むには、たった一つ必要なことがあります。それは信仰です。信仰によって、信仰によって、そうです。信仰によって神の道を歩み、信仰を持たなければ、この世の道を歩む以外に、人間には人生はなくなっていってしまいます。今日は、ーセに関して学んでいくことにいたします。そこで、モーセに関して、モーセの人生におけるいくつかのことを区切りを聖書はつけております。今日読んだところに区切りをつけているんですね。その区切りっていうのは、23節に信仰によって、何々。24節に信仰によってモーセは成人して。また、27節にも信仰によって。28節にも信仰によって。29節にも信仰によって。これ、五つ、信仰によってっていう言葉が書かれてあります。ですからこの五つに区切って、これからお話をしていくことにいたします。<笑>まず、第一番目に11節、十一種、二十三節に、信仰によってモーセは生まれてから三ヶ月間、両親によって隠されました。その子の美しさを見、王の命令を恐れなかったからです。さて、ここに素晴らしいことが書かれてあるんですよね。まず、モーセの信仰っていうのは与えられた信仰、受け継いだ信仰だったっていうことです。っていうのはこの両親は神様を強く信じていたんでしょうね。ですからモーセが生まれた時にモーセを他の男の子のように、他の家族のようにですね、殺させるわけにはこれはいかなかったんです。そして彼らはその子を隠しましたね。そしてこの隠しても、やがて、おやおやと大きい声で泣き始めると、これは別れてしまいますから、彼らはどうすることもできない。しかし、祈って、祈っていくうちに、彼らは、この、知恵を与えられました。父親はアムラムと言って、母親はヨケベテと言って、二人ともレディ族の出身でした。二人にはまた、この子供がミリアム。もう、モーセが生まれた時には13か15歳と思います。さらに兄がいました。アロンです。これは3歳前後。まあ、はっきりとわかりませんですけれども、そのようなものだったと思います。ところが、シュテジプトキの2章の2節に、モーセが生まれた時に、両親は、その子が可愛かったので、とか、あれ、麗しいっていう、まあ生臭によってですね、使い方が違いますけれども、その子は可愛かった。単なる人間的可愛いよりもむしろ、麗しいの方が、公募役は麗しいだったでしょうかの方がいいと思いますね。要するに、この両親は、その子の単なる肉体的な命を超えて、霊的な命っていうか、それを見たんだと思うんです。麗しいのを見。ですから、男の子を殺せという命令、これに彼らは従うことができなかったんですね。今日も同じ状態にあります。パロ。これはこの世の君と言ってもいいです。この世の君、パロはですね、子供を殺せと言ってきてます。そういうふうに聞こえないでしょうか。この世界は神の子を殺せというふうにして言ってるように聞こえないでしょうかそれ。多くの親たちはこれに従っております。まあ、最初は人工中絶から始まってですね、何よりもこの子の命って言った時に、これは霊的命っていうふうにしてみたらいいと思います。人間はすべて神様の霊的命を持つように作られて生まれてくるんですけれども、この世は人間のその霊的命っていうのを、これを殺していきます。お金が大事だよ。学歴が大事だよ。あれが大事だよ。そして生きていくためにはこうしなきゃいけないんだよっていう、これらの一つ一つの言葉は子供を殺すことの方に多く使われてるんじゃないでしょうか。しかし彼の両親は殺すってことに断固として反対しました。なぜかというなら、うるわさを見たからです。ここに神の姿って言ってもいいですね。神の姿を見たんですね。ですから本当に子供一人一人はみんな神様の姿。これを持って生まれてきてるはずですけれども、親がそれに気がつきません。そして霊的に殺していってしまいます。神様にある美しさは、神の子供となる美しさ。これをみんな持っております。この両親は隠すことができなくなってどうしたかっていうと、水に流したんですね。水に流したんです。ナイル川に。これが生きる道だったんです。実にこれは私たちにも通じますよ。信仰の過程の目標。それは子供を水に流すことです。水に流すなんていうと、う殺人になってしまいそうですけれども、これは水イコール精霊と言ってもいいですね。自分が視を持って育てるんじゃなくて、精霊に、精霊にこの子を委ねていく。そして親もまたこの精霊に聞いて、そしてこの子をどうしたらいいかっていうことをするのは、それはある意味で水に流して、委ねる。神様に委ねるっていうことです。そこに、この、たどり着きました。モーセの中に宿った信仰。これはモーセが自分で掴んだ信仰というよりも、やはりこれはこの両親。アムラムとよけべて、このご両親によって、実は、盲セの中に宿った信仰から始まっていたっていうこと。与えられた信仰だったんですね。これは私たちも同じです。自分から信仰を持った人はおりません。神様がいろんな人たちを用いて、私たちにその信仰を与えてくださり続けた。だから、私たちも今信仰を持っております。すべての人は誰かを通して、神が誰かを用いて、その人に信仰を与えてくださっております。信仰は受け継ぐものということ。だとするならば、誰かが与えるべき神様の器となって行くものというふうにしてもいいわけですね。ですから、どんな教えを受け取っているかということは重要です。あるいは、どんな教会にいるかということ、こういったこと、またどんな交わりを私たちが持ち続けているかっていうこと。これは私たちの信仰にとってとても重要だってことはわかります。第1番目は、与えられた信仰だったんですね。2番目、24節。<咳>信仰によってモーセは成人したとき、ファラオの王女の子と呼ばれることを拒んで、はい。はかない罪の楽しみにふけるよりは、神の民と共に虐待される方を選び、キリストのゆえにあざけるあざけりをエジプトの財宝より勝る富と考えました。これは信仰によって自分の存在を知ったってことです。まあ命を知ったと言ってもいいですね。自分のいるべき場所を知ったってことです。これはモーセがかなり大きくなってからになります。D.L. Moody っていう有名な説教者はですね、モーセの生涯を三つに区分して私たちに語りました。一つは、生まれてから40歳まで。これは40歳までのモーセはですね、ある面では王,王女に拾われて、もうすごい待遇の中で学も授けられながら生きてきましたよね。ですから40歳まで彼は、自らを一角の人物と思っていた。と表しております。それから40歳の時に一つの大きな出来事が起こりました。それはですね、自分、ヘブル人がいじめられているのに対して介入して、いろいろやることによって自分の存在が分かられて、そこからですね、追い出されて、荒野での40年間彼は送りましたね。しかも羊飼いとして。王子が羊飼いになっちゃったんです。そして、お婿さんとして生活をしておりました。ですから、40歳から80歳前代の第2番目の区切りは、自らなきに等しいものと知ったと表現しております。最初は傲慢もいいところ。次の段階はですね、徹底的に自分自身の弱さとかいろんなものを知ったってことです。そして、80歳になった時に、神様から召されて、彼はエジプトに使わされ、そこから解放者としてイスラエルの人たちを導いてきて、アラノでの40年間を過ごすことができました。3番目の人生は、自ら無に等しいことを喜んで認め、そのものを神は喜んで見業のために用いることを学んだ。自ら無に等しいことを喜んで認め、そのものを神は喜んで、見業のために用いる。ですから、空っぽになったから、神様は私を用いることができるんだっていう、まあ、一言言うならば、そういった人生、三つの、40歳まで、80歳まで、120歳まで、天に変えていくまで、この三区分することができます。40歳までの盲セは王子でした。ですから、権力と力、学問、これらの中に、でこの檻、快楽、名誉、これらのものを持っておりました。しかし彼の心は落ち着かず、満足できなかったんですね。だから、自分の存在、ヘブル人だ。ヘブル。ヘブルって意味はですね、渡ってきた人っていうことなんです。で遠くからあの来た人たちっていうんでしょうかね。だから外国人っていうのは意味になりますし。ファラオの子なのか、自分はヘブル人なのか。彼は40歳ぐらいになった時に迷ったんですね。迷っているところに一つの事件が起こって、そして、このヘブル人を助けるっていうことでですね、そこから、この彼自身の自分は何者なんだ。王子のとして生きるのか、エジプト人として生きるのか、神の子として、神の先祖でいや上の子供として生きるかっていう、彼はそこのところを問われたに、この違いありません。最初は両方で生きようとしたに違いないんですけれども、しかし、ヘブルビットの虐待のことからですね、自分は何者かっていうことがはっきりと分かってきました。何が本当の宝であるか、見抜いたんですね。27、26節に申してみますけれども、キリストのゆえに受けるあざけりをエジプトの財宝より勝る富と考えました。ここで彼はエジプト人じゃなくてヘブルビトを選んだんです。この世で生きるのではなくて神の国で生きるっていうことを彼はここで明確に選んだんですね。ですから信仰によって、この2番目の信仰によって自分の存在を知ったっていうことです。自分はエジプトの国、この世の、この国のものではない。高い地位、責任ある立場、富、知恵を持っていたとしても、エジプトの富は本当の富ではない。それはむしろ罪の楽しみになっていくんだ。ってことを彼は理解し、私の命はヘブル人なんだ。そこに、ヤーウェイのところに彼はたどり着いた。っていうことを言うことでいます。3番目、27節に、信仰によって、モーセンは王の怒りを恐れず、エジプトを立ち去りました。目に見えない方を見ているようにして、耐え忍んでいたからです。信仰によって、誰に服従するべきかを彼は知りました。これが3番目です。信仰によって、服従すべき方を知りました。決めたって言ってもいいですね。シエジプト記の2章の15節に、モーセはファラオの手を逃れて、そしてここでは王の怒りを恐れずエジプトを立ち去ったと書いています。エジプトを立ち去り。まあ、あの、出エジプトを見てみるとむしろ追放されたような形になっておりますけれども、まあ、立ち去っていったんですね。そして、本当にこれは大変なことだったと思います。大金持ちで邸宅に住んでいる人がですね、そこから荒の肉っていうこと。これはなかなか認められるものではないですよね。でも彼は誰に服従すべきかっていうことが分かりました。エジプト、この世かの王か神なる主か全く逆の道。そこのところに歩んできました。この世の王に服従していく道。それはどんな風かっていうと、洋服を着込んでいくような人生になります。この世の王に服従していくっていうのはですね、洋服をどんどんどんどん着込んでいく。学歴っていう洋服、お金っていう洋服、能力っていう洋服、権力っていう洋服、名誉っていう洋服。洋服あれだ、これは着込んで着込んで着込んでって自分を大きくしていく。しかし、主なる神という王に服従する道。これは逆に、洋服を脱いでいく道です。学歴、脱ぐ。お金、脱ぐ。頼らないってことですけれどもですね。自分の能力だとか権力か名誉。それに頼らない。これが、神に服従していく道です。世の道は着込んでいく。神に服従する道は、脱いで脱いでいくってことです。また別の言い方をするならば風船に例えることはできます。このように服従していくっていうことは、いろいろなものをいっぱい風船の中に詰め込むことです。この世のものを詰め込んでいく。そして、いつの前にか、詰め込みすぎてですね、破裂してしまうんですよね。中に悪いものも生えてるし、針も生えてるだろうし、首も生えてるだろうし。しかし神様に従っていく道っていうのは、いよいよ自分自身の中に今まであるものを外に出して、外に出して、外に出して、ぺちゃんこになることです。ぺちゃんこになる分だけ、実は神様はご自分の精霊の息をそこに吹き込むことができます。その精霊の命によって生きていく。このようにして例えることができます。まさにモーセは空っぽにされたんですよね。空っぽにされた。今まで着込んで着込んでいた洋服を脱がされて脱がされて脱がされていく。これを彼は経験しました。モーセは空になることを選び、40年間羊会として。しかも、衆斗がいます。そこに使えるものとして、お婿さんとして。しかし、本当の王なる神様に服従する者が通る道は空になること。これ、ならないではですね、神様は十分私たちに命の息を吹き込むことができません。ですから、聖書の中に、第一コリントの一章の28節に、第一コリントの一章の28節、神はこの世の愚か者を選び、自分の身分の低い者や軽んじられている者、中に等しい者を選ばれた、書いてます。まさにそうです。神様は、泣きに等しいもの、あるいはこ、この、身分の低いもの、というかね、心の貧しいものは幸いなり、悲しむものは幸いなりを選んでいきます。第3番目は、信仰によって復従ということを決めてきます。第4番目は28節です。28節に、信仰によってモーセは滅ぼす者が長子たちに手を下すことのないように、継ぎ腰の事をし、子羊地の血を振りかけました。ここは、4番目は信仰によってモーセは主の十字架を受け取った。信仰によってモーセは主の十字架を受け取ったんです。市内山に行った時に、火の中から神様が彼に答え語、語りました。ここであなたは靴を脱げって言いましたね。要するに自分、靴っていうのは人生を荒らします。今まで自分で歩いてきたその人生を脱げって言いました。そうです。本当にこの、そしてそこでですね、この日、数々の奇跡が起こり、そしてその後、神様はそこでいて、子羊のことです。犯罪って言いそうかね。そのことを彼に示しました。シナイザ山で火の中から語られた神の声。それはエジプトへ行けっていうことでしたね。エジプトに行け。杖一本持って行け。これは信仰を表します。信仰の杖によって歩め。そして彼はエジプトに行って、ごめんなさい。あの、神様の皇室のあれはあとちょっと先走って言ってしまいましたけれども、ちょっと後です。うん。数々の奇跡。ナイル川が血に変わる虫、このカエルの大群、ブヨ、カブトムシだとかですね、いろんなこの奇跡が次から次へと、彼は数々の種の技を見ました。パロは必ず相当抵抗してきました。そういったことで、モーセが学んだこと。神の言葉は人の現実の可能性から語られているのではないっていうことでした。神の可能性の中から語られていく。そして、その神様は語った以上、それを実、自分で実現していく。一つ一つの技、人間の手なんか加えることできないですね。ナイルが落ちにするにしたって、カエルの大群、なんだかんだかんだかんだですね。全部、神が語った言葉、それが神が実現していく。そのことを彼は、いやという、この、あ飽きるほど、飽きるほどって言葉は良くないですね。本当に見せられて、見せられて叩き込まれました。すべてのことは神の指、神ご自身が行っていきました。モーセはでは何をしたのかそれはただ神様の言葉を信じて伝えるだけの器でしかなかったんですね。これを、これを信じるということ。そしてやがて杉越の祭り。これをすることによってですね、子羊を殺して家族ごとにそれしている。その時に主の使いが通ってエジプトの調子は殺され、イスラエルの人たちは無事でした。いつでも聖書で長子っていう時には、単なる長男っていうことをしないでください。私たちの内側に、三国の世継ぎとなる神様の命のことを表します。ですから、イスラエルたちは、この永遠の命を得イスあ、エジプトの人たちは永遠の命を失っていく。それはまさに、この杉越のお祭りがポイントとなります。十字架。子羊を殺し、血を塗って、家の柱に塗る。そうすると、血の使いがですね、そこを通り過ぎていく。血の塗られていない家の調子。これは永遠の命を失うということで、形で死ぬっていうことが起こってきました。ですから、あの血っていうのは塗って、私たちの死っていうのを追い出してしまう。その命の現れでした。すべての人は罪の中にあって、神の怒りの中にありました。不義と不純その値は死です。しかし、子羊の血は、神がその罪を吹き受けて、見代わり死んでくれる。これを信じて受け入れている者の家は救われてきます。エジプトの人の家、イスラエルの家、本当に等しく神様は全ての家を訪ねていかれます。イスラエルの家では神の子羊をを罰する。イエスキリスを十字架にかける。エジプト人の家ではその罰するものがないので、その人を罰していくしかない。息子の死っていう、この見える形の出来事が起こりました。第一コリントの一章の18、だからちょっと、えっと、十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。要は自分の知恵で神を知ることができませんでした。信仰によってモーセとイスラエル、これは常識の世界でなくてですね、信仰の世界で彼らは救われてきました。救いはこの十字架。それは神自ら人となり、人々の罪を引き受けて、神の罰をイエス様が引き受けてくださるから、私たちにこれが及ぶことがなくなって救いを与えられました。第4番目は、信仰によってモーセは十字架にたどり着きました。最後の5番目は29節です。信仰によって人々はまるで陸地を通るように航海を渡りました。同じように渡ろうとしたエジプト人たちは溺れて死にました。書いています。それは5、5番目は、信仰によって復活の道を歩んだってことです。信仰によって復活の道を歩んでいきました。途中からパロは気が変わって、彼らを追いかけてって言ってですね、追いかけてきました。海辺に、航海の海辺までですね、追い詰められていってしまいました。その時に、モーセは手を挙げたんですね、両手を上げました。そして海は2つに分かれて、乾いた道がそこに現れて、それをイスラエルの人々は渡ってきました。ここで、このモーセはですね、手を上げている間は、あの、水が引いてくれるんですね。そして、手が落ちてくるとダメなんですが、アロンと、えっと、誰えー、もう一人がですね、こう両方から両手を捧げる。支える。だから、この時、両手を上げているはずです。私たち、両手を上げるっていうこと、とても重要だと思います。まず、右手。これは、勝つと言ってもいいですね。まあ、神様の、に、に、助けを求める。あめる。左手っていうのは、これはですね、自分に対する降参の手、そして私は考えております。右手は神様に求める。左手は自分自身に対する降参。とかく、この、右手は上げるけれども、左手を上げないっていうようなことが、私たちにあるんじゃないでしょうか。右手だけ上げると自分は死んでないんですね。降参してないんです。さらにそこに神様の恵みをもらおうようなですね。何かそのような浅ましさを少し感じないでしょうか。また、両手っていうのは十字架と復活ってことでもいいです。十字架ってことは自分の罪を認めるってことでしょだから自分に対する降参。自分でどうしもならない。そして、右手は神の救い。神を受け入れていく。自分を差し出して、神を受け入れて、神によって自分の左手の問題を解決してもらう。そのように理解することもできると思います。この彼らを阻んでた海、行き手を阻んでたこの海っていうのは、この世でありこの、この世と神の国を分ける境目でした。アラノ、これは一応神の国だったんですね。エジプトはこの世でありました。この世から神の国に国は水をくぐっていかなきゃなりません。そうです。これこそ洗礼ですね。洗礼こそ自分の罪を認めて神様に自分自身を委ねるっていう見える形のこの儀式、信仰の告白でありました。信じる者は救われていく。それをさらに見える形で表したのが洗礼だったんです。エジプト側はこのようです。パロが支配しております。権力の支配。そこにいる限り、奴隷と恐れと死っていうものがいつでも付きまといいます。海の向こう側。それは神の国です。支配者は神ご自身です。そこは愛の支配です。自由があります。永遠の違います。食物も違いましたね。マナでした。ですから、荒野に行ったイスラインたちは、それは天からのマナ。神様からの直接の言葉。から、岩から出るところの水。これはまた岩はイエス・キリストを表していってもいいと思いますね。神が与える水とパン。これが神の国の子たちの食物となってきました。復活を世界へ行く信仰。これはどんな力も知恵もなしえないことを神様はですね、海に道を作ったんです。復活。杉越しの祭りをして彼らは海を通ってきました。これこそまさに復活によっての命によって生きるっていうことを表しておりました。信仰によって、モーセは今で5つのことを分けてで,ですね、幸いこの全部信仰によってって言葉が5つ書いてあって、モーセのそれぞれの段階に合わせて、簡単に短く私たちにあらましを教えてくださいました。本当にこの信仰、私たちも今与えられていることを心から感謝しましょう。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。今日も見言葉の時、今日は信仰によって猛セのことを教えてくださいましたことを心から感謝いたします。最初から信仰を持っていたわけではありません。この両親がこの麗しいのを見てと書かれてあります。また様々なところを通される中においてきまして、本当に一歩一歩、そして最後に十字架と復活、その恵みの中に、彼が生きてきたことを教えてくださいましたことを心から感謝いたします。私たちもこの道が用意されて今歩んでいることができること、そしてもうすでに神の国の方に渡されていること、本当に感謝いたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ン